0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos al podcast de la Asociación Mexicana de Psicoterapeutas. Este es un espacio creado por y para ti.
1: Platicando desde el consultorio IRAís, Rafa y Estefanía sobre temas de tu interés, de mentes y emociones.
2: Las opiniones vertidas en este programa son únicamente responsabilidad de los participantes y no representan la ideología de la asociación.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Nos da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes iniciando esta, este ejercicio, esta segunda temporada de este maravilloso ejercicio que este, por sus comentarios pues les, ha, les ha resultado de mucho provecho para algunas personas. Eso precisamente nos alienta a continuar, a retomar. Dejamos pasar un, un tiempo por muchas situaciones pero muy contentos de estar de vuelta y sobre todo porque esta segunda temporada va a ser también de muchos reencuentros y uno que nos tiene muy contentos principalmente es tener de vuelta en este episodio yo espero que llegó ya la estoy comprometiendo aquí antes de que nos diga que no a otros este episodios que nos eh, acompañe que nos comparta toda la experiencia y pues bueno sin más preámbulos, sé que también ustedes la extrañaban. Eh, pues Allá es Estefanía García. ¿Cómo estás, Estefi?
1: ¡Hola! Muy contenta. Estoy muy contenta, muy contenta de estar aquí otra vez. Y claro que voy a estar viniendo en próximos capítulos también. Eh, está increíble. Muchas gracias por, por invitarme en esta segunda temporada.
0: No, al contrario. La verdad es que esto nos da muchísimo gusto que te sumes nuevamente. Siempre eh, te tenemos como parte del equipo y eh, esperemos que nuevamente puedas sumar. Y también, ya la, ya la conocen, también ya la han escuchado prácticamente toda la segunda la primera temporada. perdón eh, Iraí Serrano, ¿cómo estás, Iraí
2: Hola, Rafa. estoy muy contenta también de empezar nuevamente con este... ...con este programa, la segunda temporada... ...de estar compartiendo con Estefi... Sí. ...muchas risas desde antes de empezar a grabar... Sí. Sí, está, ...está muy padre... ...muy emocionada, la verdad... Sí.
0: ...excelente, Ilaís, también... ...muchísimo gusto que... Eh, ...sigas en este ejercicio... ...la segunda temporada... ...hoy... Eh, ...tenemos un tema... Eh, este, ...sumamente interesante... ...y donde... pues ...prácticamente... ...Estefanía... Nos va a este, compartir desde su experiencia algo bien interesante. El tema es, ¿cuándo iniciar terapia en pareja? Se pudiera pensar pues, cuando hay problemas. Pero creo que Steffi quiere compartirnos que se necesitan, primero, otras cosas como para poder pensar en un proceso de este tipo, de un proceso de terapia de pareja. Entonces, Tefi, te escuchamos.
1: Muy bien. Eh, bueno, primero pareciera que el tema eh, es un poco sencillo desde la perspectiva de las parejas, ¿no? Es como, claro, vamos a terapia de pareja cuando estamos muy mal, ¿no? Cuando ya hubieron situaciones extremas o cuando ya están pasando cosas no tan... tan tan buenas en la relación y entonces cuando ya estamos llorando, cuando ya estamos tristes, cuando estamos frustrados, pero todo esto podría evitarse, ¿no? Si se pone un poco de atención a lo que sucede antes, a lo que detona eh, ese conflicto en la pareja. Entonces, primero quiero eh, mencionar que la terapia en pareja siempre va a ir dirigida a cualquier situación en vínculo con un otro. Esto es, que sea una relación ya de tiempo, ¿no? No voy a poner un un tiempo específico, pero obviamente que ya se haya formado un vínculo, eh, matrimonio, eh, relación, ya vivimos juntos, somos novios, somos o no somos nada, pero estamos juntos, ¿no? Porque tampoco eh, hay que poner etiqueta siempre, ¿no? Entonces, eh, lo importante es que estemos en una situación de vínculo, que ya estemos compartiendo con la otra persona más de nosotros. Eso es como lo más importante ahora. Nota, nota, sí. En rojo es siempre va a ser caso por caso, aunque nosotros eh, hablemos de cosas que sostienen la relación o que hablemos de cosas que suceden en la relación que pasa en consulta, siempre va a ser caso por caso, por ejemplo. Van, vamos a tener tres pacientes o tres parejas que vengan por infidelidad, pero la situación, el entorno, cómo se lleva la sesión, cómo se trabaja con cada persona es diferente, porque cada quien tiene una interpretación de la infidelidad distinta, una historia personal distinta, experiencias distintas, etcétera. Entonces, vamos a poder hablar de lo general, pero siempre va a ser caso por caso, situación por situación.
0: Si me quisiera regresar tantito, un poquito, Stefi, ¿Sí? eh, lo que mencionabas respecto al vínculo con el otro, porque precisamente nos compartías uh -huh. un ejemplo de situaciones donde eh, pasaba que, que pues no estaba ese vínculo y pues, querían, o la chica o la persona quería precisamente tomar una terapia de pareja pues donde no era no había cabida.
1: Uh -huh. Sí, sí. Eh, es una experiencia, pasó en consulta una chica que tuvo un tema con, con quien estaba iniciando una relación, un vínculo, apenas estaban conociendo. Y eh, ahora está muy de moda el me gosteo, ¿no? Sí. O sea, <ríe> tenemos una relación, salimos, fueron a cenar, al cine, o sea, como que estaba empezando algo y de pronto el chico desapareció. O
0: sea, gostear es que se desaparezca.
1: Sin razón sin alguna, razo, sin razo. Razón, exacto, okay. sin escribirte, sin explicarte nada, simplemente desaparece, ¿no? Okay. Eh, entonces, ella me comentaba que, pues que si podía, regresó obviamente el chico, regresó, la buscó y me decía, ¿por qué no puedo tener terapia de pareja? O tú me recomiendas que tengamos terapia en pareja y no sé, no quiero dar este, sabes, como sí y no, pero no valdría la pena que hubiese terapia en pareja porque no está formado un vínculo. Más bien, algo está pasando en ella que siente, se siente responsable de que el otro se haya ido o que pasa en el otro que uh -huh. decidió irse. Uh -huh. Entonces, esto no tiene que ver con un vínculo en conjunto, un vínculo en pareja, sino una situación de manera individual. Ahí más bien yo recomendaría que ella fuese a terapia de manera individual, que ya lo está tomando, y él, ¿no? O sea, <ríe>
0: ¿Y él? ¿Sobre, todo no sobre
1: todo él, sobre todo él, porque creo que es importante aquí agregar que ella, por supuesto, se afectó en su autoestima claro. esta situación, y afectó muchísimo en su autoestima porque nos sentimos responsables. ¿Qué no hice? Exacto. ¿Qué hice mal? ¿Por qué no fui suficiente? Y entonces le damos un golpe bajo a nuestra autoestima terrible cuando eso pasa. Pero en el otro, algo está sucediendo en su ego masculino. Tú me dirás, Rafita. <ríe> o sea, porque escuché el capítulo de la masculinidad. <ríe> Pero algo sucedió en su ego masculino claro. que hizo que, que no le permitió seguir con ella y probablemente ni siquiera tenga que ver con que si le gusta, si no le gusta, si quería o si no quería, algo se movió desde mucho más inconsciente.
0: Que seguramente tiene que ver con los patrones que trae este chico al, al momento de relacionarse. ¿no? Así es. Digo, es una mera exposición, pero... Así es. Cuando el río suena...
2: Ese,
1: exacto, es porque historia trae, ¿no? De la historia trae. Claro, eh, entonces toda, toda
2: acción que tiene la persona tiene que ver con la persona, no con el otro, ¿no? Exacto. Y es lo que muchas veces no podemos entender.
1: Exactamente, así es. Entonces, ahí pues yo más bien recomendaría, si nos gostean, chicos, no tiene que ver con ustedes, sino con el, con el otro. Con mm -hmm. el que se va. Mm -hmm. O con el, ajá, con el que mm -hmm. se va. Y mm -hmm. si tú eres el que se va, pues obviamente hay cosas que tienes que indagar en ti para ver qué está pasando, ¿no? Mm -hmm. Claro. Bueno, entonces, bueno, ahí volvemos a retomar incluso el caso por caso, ¿vieron? Así o sea, es. hasta el por qué yo decido irme, no irme, quedarme, no quedarme, empezar o no empezar la relación, eh, ¿por qué fallan al principio las relaciones cuando estamos empezando a, pero bueno, ese es otro tema que podríamos sí, sí. hacer para otro sí, sí, capítulo, es. ¿sí? Del por qué no funciona cuando está empezando eh, algo con alguien. Mm -hmm. Pero bueno, retomando. Claro. <ríe> eh, hay tres puntos, bueno, formemos el vínculo, ya que tenemos el vínculo con esa persona, es cuando podemos sostener los tres puntos de la relación, ¿no? Los tres puntos importantes de una relación que nos sostienen con el otro. Y estos tres puntos yo lo veo como los, las tres puntas de un triángulo que siempre van a estar unidas y que si una falla, automáticamente las otras fallan. Y la primera es una estabilidad económica, pero de manera individual. O sea, los tres puntos tienen que ser estables de manera individual, porque somos individuos, personas únicas, ¿no? Entonces, si yo tengo estabilidad económica y mi pareja tiene estabilidad económica, ¿qué podemos hacer en conjunto para sostener nuestra relación en la parte económica. Si yo tengo ahora en la parte sexual, que también es el siguiente punto, eh, yo conozco mi cuerpo, sé lo que me gusta, sé, eh, ¿no? o sea, como conozco esa parte de deseo de mí, entonces, eh, puedo compartirlo con el otro. Si el otro también lo hace, en conjunto, vamos a tener unas relaciones padrísimas, ¿no? Uh -huh. Unos encuentros sexuales padrísimos porque cada uno se conoce y en conjunto podemos hacer eh, que ese deseo fluya. Y el tercer punto, y creo que es de los más eh, importantes, o no, no de los más importantes, sino de los que más llegan a uh -huh. sesión, uh -huh. es la parte emocional. Si quiero o no quiero estar con la otra persona. Uh -huh. Y ojo, no es debo tengo que, es que tengo, tenemos hijos, uh -huh. es que cualquier situación, es quiero o no quiero. Y si yo quiero estar con esa persona y la otra persona quiere estar contigo en conjunto, ya se armó, ¿no? Uh -huh. Porque los dos queremos que esto funcione. Entonces, si hay esas tres, eh, estabil esa, esas tre esos tres puntos estables en una relación, creo que ahí no corremos peligro y no hay como necesidad de ir a terapia. Uh -huh. ¿Van a haber conflictos? O sea, obviamente no somos eh, perfectos, ¿no? Claro que van a haber conflictos, claro que van a haber situaciones, desacuerdos, eh, nos vamos a pelear con esa pareja aunque estemos relativamente estables, pero lo importante aquí es que encontremos las herramientas para solucionarlo. Aquí viene el punto importante entonces, ¿no? Si no estoy encontrando las herramientas para solucionar, si no estoy escuchando, y si no estoy hablando desde lo que yo necesito, ahí necesitamos ir a atrás.
2: Claro, y hablas de esta parte importante que es escuchar, porque uh -huh. escuchar no solo es eh, sentarse a observar y ya, ¿no? porque el otro está hablando, pero ¿qué me está diciendo? Y Muchas veces antes de de poner atención al diálogo del otro, ya me estoy preparando para de, a ver qué le voy a contestar.
1: Ajá, sí. Voy a
2: decirle esto y esto porque él también esto, o ella también esto, esto y esto. Y entonces ahí la comunicación se ve mermada, ¿no? En donde ya estoy a la defensiva. Uh -huh. Y yo te voy a demostrar que yo tengo razón. Así es. ¿No? Lo que hablábamos en algún capítulo anterior, ¿no? Uh -huh. la esta, Este juego, esta... cómo juego de poderes, uh -huh. en donde quién tiene razón, quién puede más, esa competencia, exactamente, ¿no? Uh -huh. Y también desde esta parte de las emociones que mencionabas hace rato, ¿cómo lo demuestro yo y cómo lo demuestras tú y cómo está esta parte también de la comunicación, ¿no? Uh -huh. Porque lo que yo puedo demostrar como eh, una parte emocional, demostrativa, afectiva o material, a lo mejor para ti no es igual y entonces desde ahí yo ya no me siento amado o amada, ¿no? Claro. Y creo que eso es importante, porque no es que no te ame, es que cómo te estoy amando. Y Así si es. no tenemos clara esa parte, se va menguando también el vínculo, ¿no? Amoroso en este aspecto. Uh -huh.
1: Completamente. Y justo, justo Iraíz, eh, no habíamos eh, previamente platicado del amor, ¿no? O sea, porque pareciera que ese sería el, el detonante o el motivo o la motivación ah, claro, sí. de la terapia en pareja. Pero si se dan cuenta, sí, <risa> el amor sí es importante para cuando comenzamos el vínculo, porque estamos muy dispuestos, ¿no? Uh -huh. Estamos muy dispuestos a enamorar y a conquistar a la otra persona por lo que estoy sintiendo yo. Claro. Pero conforme se va formando el vínculo y empezamos a tener experiencias en, en común, eh, en pareja, el amor se transforma a algo mucho más maduro, Exacto. a una comunicación, a una estabilidad, a esto que comentábamos, confianza y respeto.
2: Exacto.
0: Esos pilares que pueden sostener más allá de cuando pasa esa etapa inicial, ¿no? uh -huh. es precisamente pregunta, ¿qué sostiene tu relación? Uh -huh. Y si esto no está, entonces tenemos... Uh -huh. El doble de problemas. Exactamente.
1: Si sí, sí se sostiene a partir de la comunicación, desde la escucha, Exacto. no solo ver al otro ahí hablar, uh -huh. este, desde el respeto. ¿no? O sea, que no hayan faltas de respeto, que no sobrepasen los límites eh, del respeto hacia la otra persona, eh, tus propios límites, ¿no? Que claro. tú no le faltes el respeto a la otra persona, porque pues nos encanta hablar desde el otro siempre. Es que él me faltó el respeto, es que él me hizo, uh -huh. o ella, ¿no? Uh -huh. o, o ella. Y yo no me pongo a ver qué es lo que yo estoy haciendo, que probablemente yo estoy siendo la persona que está agrediendo la que no está poniendo los límites no o sea mirar desde todos los sentidos pero comunicación respeto y cuál era ¿Y confianza. Y, confianza. y confianza
2: claro porque de hecho varias de las sesiones que yo he tenido en pareja muchos dicen pero todavía nos queremos uh -huh. no y pues sí pero no sostiene eso no sostiene la relación exacto no y este también mencionaban esta parte de ay fue, está la confianza, el respeto y la comunicación. Este, la comunicación. Eh, no, se me fue. A ver si ahorita lo agarro. Ok. Eh, aquí con lo, de,
1: con lo de la comunicación, eh, pareciese un cliché, ¿no? O sea, siempre te preguntan, ¿y cuánto? Si ya llevas mucho tiempo con tu pareja. No, pues que sí, ya tenemos mucho tiempo. ¿Y cómo le hacen? Y tú, pues comunicación y todo. Sí, cliché, ¿no? De, <risa> la comunicación. Pero, ¿desde dónde va la comunicación? Y justo lo que decías, Irais. Es como. Sí, me voy a comunicar contigo, pero desde mí, desde lo que yo siento, desde lo que yo estoy viviendo, desde lo que yo necesito. Hay un meme en Facebook, no sé si lo han visto. Si te lo tengo que pedir,
0: ah, sí, ah, ya sí, no okay, lo quiero. Okay. Oh, okay. <ríe> ya me <ríe> acordé. <Ya> <ríe> desde
2: la responsabilidad individual. Claro. <ríe> Sí, desde la responsabilidad Individual claro, afectiva Así, hacerte cargo de ti mismo Para que tú puedas hacerte Responsable hacia el otro, ¿no? Exacto A eso es lo que iba a decir Exacto.
1: Sí, y de ahí, o sea, esa responsabilidad Regreso a los tres puntos del, del triángulo ¿no? Esa responsabilidad Económica, sexual Si quiero o no quiero estar Emocional, ¿qué me está faltando a mí? Y lo tengo que decir uh -huh. Y si tengo que poner límites Y si ya no estoy dispuesto a aceptar ciertas cosas, uh -huh. o sea, sí tiene que ser yo creo que el 90% de lo que yo necesito de manera individual o quiero y el otro 10 en conjunto, porque okay. entonces ahí se ve la disponibilidad, y, y estoy hablando de los dos pares, ¿eh? uh -huh. o sea, los dos pares uh -huh. no, no yo así de, lo que yo necesito y no me importa lo que necesites tú, no, no. <risa> <risa> o sea, lo que cada uno claro. necesita y que coincida responsabilidad efectiva, así
0: ¿no? es exacto, uh -huh. es, es eh, bien gracioso, bueno, no tanto, como precisamente la sabiduría popular ahora se refleja en los memes, ¿no? Sí. Porque también por ahí he visto uno que me parece maravilloso, en el cual precisamente se, se fomenta, se invita a que cuando estés conociendo a una persona, por ejemplo, en tu primera cita le preguntes, ¿no? ¿Estás haciendo terapia? Sí. ¿Has trabajado con tus emociones? ¿No? Y eso parece que lo toma como broma, pero qué importante es precisamente... completamente que eh, cuando quieran conocer a alguien, pongan mucha atención en precisamente cómo la otra persona lleva esta parte de su, de su saberse, Ajá. de cómo él o ella trae trabajado esos temas. ¿Por qué? Porque si no caemos en repetir. Y muchas veces cuando llegan a terapia de pareja, lo que vemos comúnmente es que ah, es que yo vengo una relación y la conocí y entonces me enrolé con ella. <risa> Sumamente común.
1: Completamente.
0: Entonces, pues ahí que estamos viendo, ¿no? Un tema importante, no te ha resuelto ni cerrado eh, eh, su relación anterior y ya está iniciando una nueva. Uh -huh. Entonces ahí que va a pasar, pues va a repetir, muy probablemente.
1: Completamente. Y ahí me ahí me haces pensar nuevamente en el primer ejemplo, ¿no? De, de, de que algo está pasando de manera individual. Uh -huh. Si yo acabo de terminar una relación y estoy empezando otra, es porque algo me está pasando a mí uh -huh. y no podemos utilizar a las personas como objetos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O sea, sí, desde el psicoanálisis, <risa> pero claro. como esta sensación de objeto, de decir, bueno, tú, tú me vas a servir para, tú me... Y, y entonces, ¿en qué momento solucionas cosas desde ti?
2: Uh -huh.
1: Y eso es súper importante porque la comunicación tiene que ir desde ti y ser súper claro en la relación. O sea, yo no quiero esto o yo sí quiero esto o solo estoy buscando pasar el rato o solo estoy eh, viendo qué pasa, ¿no? O sea, estoy nada más dispuesto a disfrutar de manera sexual o solo estoy eh, tratando como de superar esta situación. Y si tú quieres ser parte de ese medio, está bien, comunícalo. Habrán personas que te digan, ahora él va así, ¿no? Pero ya fue concreto, ya se, ya se apalabró y ya los dos están de acuerdo en que así va a ser. Pero, si estoy esperando que la otra persona me lea la mente, pues está terrible, ¿no? O sea, si te lo tengo que pedir, ya no lo quiero, híjole... No leemos mentes, ¿no? O sea, por mucho que te conozca, es que me conoces de años y cómo es posible que sabes que no me gustan las flores y me traes flores. Bueno, a él o a ella en ese momento dijo, bueno, te traje flores, no te gustan las flores, y es cierto, no te gustan las flores, pero se lo comunicaste.
2: Uh -huh.
1: O solo eran comentarios al azar que querías que él lo cachara o ella lo cachara.
2: Uh -huh. ¿no? Porque
1: pasa, así. siempre he dicho, ay, qué feo que te regalen flores, ay, qué horrible, ¿por qué gastan dinero en flores? Hay que, y de pronto tu pareja te lleva flores y tú dices, siempre he dicho que no me gustan las flores, y como ok, pero me has dicho a mí, o lo hemos comunicado, lo hemos hablado a veces, las interpretaciones o el, lo dije para que me entendieras ¡Híjole! Si todo lo interpretamos súper diferente, si, te, si hablamos desde nuestra historia, desde nuestras experiencias, no vamos a interpretar de la misma manera algo, incluso ahorita, ¿no? O sea, nosotros tres, si algo llega a pasar ahorita, no sé, tiembla, ¿no? Espero no, pero suponiendo, y nos preguntan, ¿pero qué estaban haciendo? ¿Cómo estaban? ¿Qué, qué sucedió? Cada uno va a dar una versión distinta, claro. aunque hayamos vivido la misma situación, lo mismo pasa en la relación, ¿no? O sea, tenemos que ser con, concretos. Obviamente de cosas extremas, ¿no? Como se olvidó de mi cumpleaños y le tengo que estar recordando mi cumpleaños y ya tenemos cinco años juntos. Ok, ya estamos hablando de otro tipo de situación, ¿no? Uh -huh. O sea, mi, toda mi casa está pintada de rosa, todos los muebles son rosas, o sea, me he visto todo el tiempo de rosa, todo el tiempo digo que el rosa es mi color favorito y entonces le preguntan a mi pareja cuál es tu cuál es color favorito y dice, no sé, Ahí ya son otras circunstancias, uh -huh. ya son otros temas que hablan de no estás poniendo atención a la otra pareja, no la estás viendo, no la estás mirando, algo está pasando ahí. Claro. Pero en otros sentidos, <risa> te, te lo tengo que pedir, pues no.
2: Claro, claro, pero también es importante, hablas de esta parte, bueno, ya llevamos tanto tiempo, ya deberías uh -huh. conocerme, pero también está la parte en donde vamos cambiando. Uh -huh. Y cuando incluso se quejan, es que tú no eras así. Ajá. ¿No? también hay que ver esa parte la gente va evolucionando y va teniendo esos avances dentro de la relación claro y eso es importante también tenerlo en cuenta por supuesto de que si sí, fuimos una persona o bueno teníamos una característica al inicio y eso se fue moviendo no no perderlo
1: de vista completamente y ahí otra vez hablamos de la comunicación si algo nos está pasando de manera individual nos estamos transformando lo tenemos que comunicar. O sea, no es como que se dé cuenta que estoy cambiando, porque ahí nos damos cuenta desde nuestra interpretación, no desde lo que sí está sucediendo.
2: Uh -huh. Entonces
1: es, oye, fíjate que, no sé, ya no me, no me gusta el pastel de chocolate. Ya como que me empalaga, como que no, ya, no sé, desde que me puse a dieta, ¿no? <risa> ya no como pastel de chocolate y ahora que volví a comer pastel de chocolate, ya no me encanta, ¿no? No me gusta, ya se me hace súper dulce. Lo comunicas y entonces para tu próximo cumpleaños, pues ya no te compran pastel de chocolate. Espero, ¿no? <risa> porque pusieron <risa> atención. Porque entonces ahí hablamos del no escuchar. Claro. Sí, sí. del no
2: escuchar al otro.
0: Sí, y ahí parece, precisamente como tú mencionabas, cliché este tema de la comunicación. Pero no sé ustedes, pero la mayoría de las parejas que vienen a, a terapia, su principal tema es la comunicación. Sí. Es que dejan que las cosas pasen, hacen como que no sucede nada, acumulan, 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 se van distanciando, algo mínimo detona y trae la, la, la avalancha de emociones y se arma una situación... Eh, difícil de manejar y es una constante, una constante, una constante. Uh -huh. Yo no sé ustedes, pero por ejemplo a mí me llamó mucho la atención una pareja que, que estuvo ya en un proceso anterior que decía, la terapeuta le decía, este de lo que se habla aquí, no lo hablen allá afuera, no lo hablen. Y yo así de uh, perdón <risa> <risa> <risa>
1: Sí. Entonces, ¿cómo solucionamos? Sí, yo, bueno, yo, yo no digo, no lo hablen ahí afuera, yo digo, no se lleven el conflicto a su vida, porque si este conflicto surgió hace tres años y ahorita pueden llevar una vida sin discutir por esa situación de hace tres años y hoy sale en sesión, no se lo lleven a su vida a pelear. Si están dispuestos a comunicarse y hablar del tema, claro que sí, con mucho gusto. Pero si la idea es agarrarse del chongo y volverse a aventar hasta el sartén, no, entonces todavía no están eh, dispuestos a, a hablar del tema, a comunicar el tema, a decir lo que sintieron, a escuchar al otro de lo que sucedió.
0: Sí, si bien es cierto que es un proceso, también pues debe quedar claro que iniciar algo es un compromiso, ¿Sí? es intentar hacer las cosas diferentes. Claro. Entonces, si desde ahí no vamos a intentar por lo menos hablar pues no estamos haciendo
1: nada. Nada. Eh, más bien sería eh, escuchar, ¿no? O sea, el ejercicio eh, eh, creo que es escuchar al otro, porque uh -huh. siempre, como bien lo dijiste, nos ponemos bien a la defensiva cuando el otro nos dice, es uh -huh. que tú, es que tú me pintaste el cuerno, es que tú te fuiste, es que tú me abandonaste, es uh -huh. que tú me gritaste, es que tú, eh, en la parte económica, no tú antes pagabas todos los gastos y ahora me estás haciendo responsable a mí de todos los gastos, es que tú ya no quieres, ya no me buscas en lo sexual y pueden pasar dos semanas y no me buscas entonces el es que tú <ríe> provoca al otro a poner una barrera y a ponerse a la, a la defensiva y ah no, pues ya ¿por qué no me buscas tú? y es que tú ¿por qué? y así, entonces más bien es escuchar y hablar desde nosotros de, ya no me siento deseada por ti ¿no? y, y entonces es como, ups Mueves al otro desde ese lugar y ya no lo pones a la defensiva, uh -huh. o siento que algo está pasando, no que ya no quieres aportar a la casa, que ya no quieres poner tu parte económica de la casa cuando ya tenemos un acuerdo que está pasando, uh
2: -huh, uh -huh. ¿no? Sí, es verdad, me recuerda esta parte, en algunas ocasiones yo les he dicho, habla desde ti, como tú lo mencionas, yo creo, yo pienso, yo siento, uh -huh. Corrígeme si me equivoco, ¿tú qué piensas? ¿tú qué opinas? Así es. ¿No? De esta retribución, y creo que es importante, eh, en este reconocimiento y responsabilidad de lo que, como tú lo estás diciendo, de yo cómo estoy viviendo esta relación, ¿no? Exactamente. A veces, no, como dices, no lo sabemos comunicar y nos perdemos en ese sentido. Así es.
1: Y entonces es ahí, ¿no? Pin din, din. Cuando ya hay que ir a terapia cuando ya no puedo comunicar desde mí lo que está pasando. Si ya hay una afectación en lo económico, en lo sexual, en lo emocional, cuando ya no hay respeto, confianza y comunicación. ¿No? Que todo esto va de, o sea, si pudiera mostrarles el triángulo, les especificaría dónde va cada uno, ¿no? Porque, de verdad, en ese punto, si nosotros detectamos a ese punto que algo nos está pasando, es como, wow, ya no nos podemos, ya no le puedo decir, ya no me puede decir, me da miedo decirle eh, a, a él le cuesta trabajo acercarse o a ella. Ahí es como algo nos está pasando. Uh
2: -huh, uh -huh. Y
1: en ese momento es el mejor momento para ir a terapia de pareja porque podemos estar hablando ya de otras situaciones más fuertes, que ese sería como el siguiente punto, ¿no? Esa siguiente nota roja. Uh -huh. A habrán situaciones que ya están en nivel eh, extremo, más complicado, ya hay otro tipo de afectación emocional o física, ¿no? Cuando ya hablamos de una agresión, cuando ya hablamos digo, de cualquier agresión, ¿no? Física, uh -huh. emocional, económica, psicológica, entonces en ese punto... Sexual. Sexual, exacto, ya no creo, no sé ustedes, que sea tan necesaria una terapia en pareja. Ahí ya más bien sería que de manera individual se busque la alternativa de eh, terapia ya sea para la víctima o para el que está ejerciendo la violencia, ¿no?
0: Exacto, porque ahí lo que sostiene la relación precisamente ya es codependencia, uh -huh. ya son precisamente este, lazos que no son sanos para uh -huh. ninguno de los dos, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, y entonces ya no va a ser a partir del amor, ya no va a ser a partir de... Eh, sentirme sano con mi pareja como dices, ya no es a partir de una estabilidad que se pueda llegar a, una, a un acuerdo entonces eh, estas situaciones que ya están a otro nivel ¿no? más complicadas, lo más recomendable es que se tome la psicoterapia de manera individual porque no es que digamos, no es que nosotros eh, nos, echemos a, nos echemos a perder nosotros mismos ¿no? y decir que no funciona no, sino eh, nos exponemos a una situación un poco más complicada emocionalmente, cuando estamos en sesión. Uh -huh. Si llegamos a obligar, ¿no? O si llegamos a conseguir que eh, la persona que está agrediendo asista con nosotros a sesión, se va a mover una situación emocional más complicada. Uh -huh. Era lo que comentábamos hace rato,
0: este Sí, sin duda. ¿Por qué? Porque precisamente eh, con base en la experiencia, cuando se dan ese tipo de casos y no hay una conciencia de que algo en mí está mal en ese sentido, se busca el espacio meramente para reforzar, para decir que el otro es el que está mal y yo soy el que tengo la razón. Y entonces desde ahí pues volvemos a lo mismo. No hay una escucha que promueva precisamente... Eh, generar ese movimiento que permita que la relación subsane, sino simplemente se viene a que eh, se valide que mi postura y que yo soy el que está bien y que el otro o la otra es la que está mal. Uh -huh. y, y desde ahí entonces, pues también esperan que la figura del psicoterapeuta punja como precisamente es que tú dile, tú dile. Y pues no, nuestra función no va por ahí. Uh -huh. Y cuando pasa eso, pues la mayoría se van,
1: se van uh -huh. muy rápido.
0: Sí. Se ve muy rápido. Uh
1: -huh. Y ahí, pues, fuera de los niveles eh, ya altos, extremos o con situaciones un poco más complicadas, la recomendación es siempre buscar eh, psicoterapia de manera individual, independientemente de que estemos en pareja o de que vengamos a sesión en pareja, porque, como lo dijimos desde el principio, todo se mueve de manera individual. Uh -huh. Algo está pasando en mí, yo soy una persona que tiene una experiencia, una historia de vida, mis propios, eh, mis, mis propios frustraciones, mis propios conflictos, eh, que hacen que mi aportación a la relación sea de cierta manera o de cierta forma. Entonces, si yo tomo psicoterapia individual... Lo que yo vaya a aportar o lo que yo esté dispuesta a aportar a la relación va a ser desde esto que ya estoy intentando sanar, desde esto que estoy intentando hacer distinto, eh, ¿no? Desde esos eh, conscientes que empiezo a hacer, de esas darme cuenta que empiezo a hacer en, en sesión.
0: Sí, no por nada desde, desde acá. Desde largo decimos, no es que tengas problemas de pareja, tienes problemas de tu historia de vida que no tienes resueltos. Exacto. Y que los viertes en el cómo te relacionas con el otro. Uh -huh. Exacto.
1: Muy bien. Uh -huh. Y eh, otro punto importante que, que creo que vale la pena que la gente sepa es que la sesión en pareja no siempre va a ir dirigida a que estén juntos.
0: ¿Y eso cómo les hace ruido? ¿Para ¿Para? Sí. <risa> Cuando tú les mencionas... Aquí se viene a dos cosas, a precisamente que se den cuenta que pueden estar juntos o a darse cuenta de que no y que trabajen para que su separación sea lo más eh, sana posible. Uy, eh, simbra muchas cosas. Uh
1: -huh, uh -huh. Es, es, es que esto, insisto, vuelve a partir de la individualidad. ¿Tú quieres, como persona individual, a seguir en pareja o con esa pareja, o no. Y entonces no podemos obligar al otro a que sí sea. A mí me encanta el juego de los signos, ¿no? De más por más, más.
0: Yo pensé que de escorpión con... De que, de que, de que, no, 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 un piscis con no, aquí no está bien. No. no, no, estoy hablando de los ciclos
1: matemáticos. Ah, okay. Las matemáticas, sí, no sé. si esa sí, es así aplica. Sí, no, sé. no, bueno, ni siquiera es que esté, bueno, no, yo no lo he leído en ningún lado, no sé. No, igual y me lo estoy pirateando en algún lugar, pero bueno, el punto es, más por más, es, imagínense, aún más siendo una personita y al otro más mm -hmm. siendo otra personita. Más por más, más. Si quiero, si quiero, entonces la sesión va dirigida a sí. Vamos a estar dispuestos, así Asumir. vamos a solucionar, uh -huh, ¿no? A, uh -huh. a comprometernos, a solucionar, etc. Si es menos por menos, es menos una personita no quiere, la otra personita no quiere y da más. O sea, sí aporta porque tú no quieres. Yo no quiero, padrísimo. Lleguemos a un acuerdo de cómo nos vamos a separar porque dentro de eso puede que la gente no deba, no quiera o no, ¿sabes? Este otra vez, uh -huh. es que tenemos hijos, es que tenemos un negocio juntos, es que la casa es de los dos y entonces es como solo eso es lo que te está haciendo que estés en la relación, pero realmente ya no quieres vamos a solucionarlo, vamos a llegar a acuerdos, vamos a comunicar. Uh -huh. Y entonces sí se puede que sea un más, no que sí sea positivo, porque ninguno de los dos quiere. O sea, la sesión tendrá que ir dirigida a separarnos de manera sana, lleguemos a acuerdos para poder separarnos. Pero viene el siguiente conflicto, el más por menos. Uh -huh. Uno no uh -huh. quiere y uh -huh. el otro sí quiere. Uh -huh. Es igual a no, negativo. Uh -huh. ¿No? Es como, híjole, no. Si uno no quiere, no lo puedes obligar. No puedes hacer nada para que el otro se convenza de que sí. Y si uno no quiere, no va a poner su parte. Y no lo estoy poniendo en porcentajes porque muchos dicen 50 y 50. No, a veces uno no está para el 50, uno está para el 20, porque emocionalmente, porque es una persona individual que tiene claro. experiencias, situaciones, vida, estrés, etc. Y a veces nomás puedo dar mi 20 y al otro le va a tocar dar el 80 y luego al revés y así. Exacto. Si no estoy dispuesto a dar esa parte de mí, no va a jalar. Porque entonces nos vamos a convertir en la sombra del que no quiere.
2: Uh -huh, uh -huh. Y hay que
1: arrastrar, y hay ay, qué cansado, que desgastante, que sufrimiento, uh -huh. qué doloroso. Entonces es un no. Uh -huh. y, la, y las sesiones irán dirigidas a, bueno, vamos a separarnos de la mejor manera y automáticamente... Eh, se recomienda la sesión eh, individual, ¿no? Sobre todo para la persona que sí quería y se da cuenta que el otro ya no quiere. Porque es impactante, es fuerte, es doloroso. Y bueno, el último es igual, pero, ¿no? O sea, más por menos, ¿no? Lo mismo. Si el otro no quiere, funciona exactamente igual. La, la sesión va dirigida a separarnos. La recomendación es que la que sí quiere y se dio cuenta, el otro no quiera, pues que tome psicoterapia individual, porque si sí es doloroso, si sí es impactante, porque ponemos nuestros deseos, fantasías, expectativas en esa relación. Entonces, si se dan cuenta, nuestra única opción es que los dos quieran. Entonces, sí es súper válido que en sesión se pueda decidir estar en sesión de pareja para separarse, desde los años. Uh -huh. Por mí, por, mi, por, por todas las expectativas que están alrededor de la relación. O sea, esto sí es de manera individual.
0: Sí, porque muchas veces precisamente eh, lo que cuesta es eh, derribar esa fantasía de que contigo me iba a ver ser, siendo feliz hasta el final de los tiempos, uh -huh. ¿no? Toda esa idea del amor romántico que nos han inculcado socialmente, eh, digamos que no es que no se pueda, es una construcción diaria, sí. para que se llegue allá, claro que se puede llegar, por supuesto que se puede llegar, pero hablamos de lo mismo, de un compromiso de dos, porque muchas veces lo que pasa cuando se viven en pareja, ya se olvidan de ustedes como pareja, de nosotros como pareja, porque ya estamos en función de los hijos, del trabajo, de, los, de, de las situaciones de la casa, ¿no? de los compromisos que implica, y cuando nos preguntas, ¿y ¿qué tiempo tienes tú? ¿Le dedicas a tu pareja? ¿Ustedes qué hacen? No, pues, vemos Netflix, bueno, ven Netflix y se quedan dormidos, ¿no? Uh
1: -huh, o sea, uh
0: -huh, uh -huh, ¿qué claro. construyen día con día?
1: Completamente. Sí es una construcción completamente del vínculo, ¿no? O sea, eh, yo hablo mucho de que un circulito y otro circulito, ¿no? Un circulito es uno, un circulito es el otro y entonces forman el vínculo como... Un sistema. Un sistema, exactamente, y entonces en medio de esa unión de los circulitos se hace un pequeño circulito. No sé si a, a sí, los escuchas se sí, sí,
2: les sí, esto, sí. pero
1: se forma ese circulito. Ese circulito que se forma al unir estos dos, exacto, es como un lacito.
2: Uh -huh.
1: Ese se tiene que ir construyendo y reconstruyendo y reconstruyendo. A ese espacio del vínculo es a lo que yo le llamo amor. Sí. Porque es donde yo de manera individual estoy dispuesta a construir y reconstruir y la otra persona tendrá que estar dispuesta o dispuesto a construir y reconstruir cada que sea necesario porque somos personas que cambian, que maduran, que a partir de las experiencias y de las vivencias pueden llegar a ser distintos, como lo que decíamos hace rato. Uh -huh. Tal vez me encanta el rosa durante tres años y después ya no. Tal vez me encanta el pastel de chocolate y después ya no. Y eso por poner un ejemplo súper... Simple, ¿no? Y claro. absurdo, pero pueden cambiar cosas en el deseo sexual también. Claro. Antes no me gustaba esto, pero ahora sí lo quiero experimentar y está bien. No es como, ¿cómo? O sea, ¿qué está pasando? ¿Antes no te gustaba? Y veces... No, o sea. Es que antes no eras así. Antes no eras Exacto. así. Ajá. Y tú, bueno, pero pues tal vez vi algo que me emocionó, me excitó, vi una película, vi una serie y dije como que está padre hacer eso y experimentar eso. Entonces, que estar abiertos a la escucha para que ese circulito que esté en medio del vínculo,
2: mm se reconstruya constantemente. Claro.
1: Y principalmente estar dispuestos a que se
2: reconstruya, ¿verdad? Sí, pero todavía tienen, algunos tienen idea de que el otro viene a completarlo. ¿no? ¡Ay, sí! Eso es un conflicto muy grande, en donde tú tienes que, eh, el otro se tiene que hacer responsable de lo que te hace falta, ¿no? Y sacarlos de ahí de repente es medio complicado, el decirle, no, tú estás completito, el otro viene a acompañarte en esta vida, ¿no? Y muchas veces... Eh, sobre todo hacia la parte femenina o hacia las mujeres, de que es el proveedor, de que él tiene que cumplir, y si no lo está haciendo, entonces algo está fallando. Y desde esta parte, es que ella no se está haciendo cargo de lo que le corresponde. Bueno, sí, pero ¿qué le corresponde? ¿Y uh -huh. qué estás dispuesta a dar tú? ¿Qué, estás dispuesta, ¿Qué está dispuesta a dar ella no dentro de la relación? Y si eso que estamos dispuestos a dar eh, lo aceptamos y decimos, ok, así funcionamos, qué padre. Uh -huh. Pero, como decías en un principio, desde el diálogo, desde el sí. diálogo, si no se queda clara esta parte, no, no funciona, no avanza. exacto.
1: Que no se nos olvide que somos una cultura machista, completa, sí, aunque estemos intentando de verdad hacer cambios, aunque estemos las nuevas generaciones visualizando desde otro punto, no, desde no forzosamente la mujer tiene que ser la sumisa, no forzosamente el hombre tiene que ser el proveedor, estamos intentando hacer el cambio, pero seguimos siendo una cultura machista, sí. y nos han educado a que el hombre es el proveedor y la mujer es la que eh, se queda en casa o es la sumisa, porque uh -huh. ahora es como, sigo siendo el macho, pero pues trabaja, ¿no? Exacto. O sea, hay muchas cosas, pero aquí lo importante es, no vamos a juzgar si así funciona tu relación. Exacto. Lo que vamos, de lo que vamos a hablar es del acuerdo, uh -huh. que los dos estén de acuerdo de que así funciona. Eso. Si los dos están de acuerdo que él sea el proveedor y ella se quede en casa, va a funcionar, va a jalar porque están de acuerdo. Uh -huh. Si los dos están de acuerdo que son 50 y 50 en las aportaciones de la casa y los dos trabajamos y los dos lavamos trastes y los dos hacemos de todo, va a funcionar porque están de acuerdo. Si yo me quedo en casa cuidando a los hijos, siendo hombre y tú mujer saliendo a trabajar y mantener la casa y que cambien esos roles culturalmente que, que conocemos... Uh -huh. Está bien, sí, jala, sí funciona, si ustedes están dispuestos a que funcione y, y estén de acuerdo, mejor dicho, eh, a que sí funcione la relación, y jala.
2: Claro, la propuesta viene desde el paciente y no desde el psicoterapeuta. Exacto. que muchas veces quieren Ajá. que el psicoterapeuta... Sí. Se... A ver, dime qué tenemos que hacer. Ajá, no, las
1: propuestas son tuyas. Exacto. ¿Qué te acomoda? Sí. No, sí, sí Tú dime, tú dime cómo, cómo están funcionando y a partir de ahí vamos a aprender a escucharnos y a llegar a acuerdos, ¿no? Uh -huh. Ustedes. Pero ustedes propónganme qué necesitan, cómo funcionan incluso, porque a veces uno les podrá decir, o bueno, estos de los que se sienten terapeutas sin título y estas cosas, hacen mucho eso, aconsejan mucho eso. Es que es de los dos. El otro día lo escuché, de verdad, que te este Es que es de los dos, o sea, esto ya de que el hombre es proveedor y la mujer se queda en casa ya no es, ya fue. Entonces, ustedes, a partir de ahí, este, ¿qué están dispuestos a hacer o a poner? Y yo, no, o sea, tú no puedes hacerle cambiar a la persona su perspectiva, su ideología, su creencia, su, su enseñanza o todo. O sea, es a partir de ellos que se maneja la propuesta, como bien dice Cires, y a partir de ahí empezamos a trabajar. De lo uh -huh. que el paciente nos diga, de lo que los pacientes nos digan. Claro. Porque, pues, si no nos podemos meter en conflictos muy cañones de su propia educación, de su propia creencia y de su propia todo. <ríe> o sea, claro. es claro. agredir al paciente finalmente. Claro, sí. y si
0: no atraviesa por él, entonces no va a haber movimiento.
1: Exactamente. Ajá, exacto. Entonces, sí, creo que eh, en conclusión, uh -huh. ¿no? Es súper importante mantener estable los tres puntos del triángulo que sostiene la relación, la parte económica, sexual y emocional, eh, la sexual superactiva, <risa> este y eh, obviamente lo que conlleva esto, que es la comunicación, respeto y confianza. Uh -huh. Eso es como lo más importante de, de el ir o decidir ir a terapia
2: de pareja.
0: Excelente, yo creo que eh, se abarcó el tema, digo, obviamente da para hablar de muchas otras cosas, pero el, la idea es cuándo iniciar terapia de pareja, parece que quedó cubierto. Uh -huh. Entonces, pues muchísimas gracias Iraís, Estefanía, por este ejercicio que me parece que va a ser bastante útil allá afuera.
1: Sí, esperemos que sí.
2: sí. <ríe> Escúchenos. <ríe> <ríe> Piensen un poquito en todo lo que se dijo aquí, sí. qué les sirve, qué les puede aportar, claro. cómo lo pueden llevar a cabo. ¿no?
1: Y lo que no, también lo pueden desechar. ¿no? O sea, sí, claro. no es como, ay, no, esto como que no me cuadra, no lo entendí, no me encantó. Está bien, o sea, no, no venimos nosotros a, a decirte estas cosas porque nos creamos... Eh, los super conocimientos y los supermasters, ¿no? O sea, simplemente damos recomendaciones y tú decides qué te funciona y qué no te funciona.
2: Claro, con base a la experiencia,
1: ¿no? Así es.
0: Pues, si no hay nada más que decir, muchas gracias a todos y que tengan excelente tarde y qué bueno que estás de vuelta, Stephanie.
1: Eh, Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias. Bye, bye. Hasta pronto.